0: Continuamos hoy, amigo oyente nuestro, recorrido por el libro de Levítico. Nos corresponde hoy en nuestro estudio de este tercer libro del Antiguo Testamento, el capítulo 7. El tema de este capítulo es la ley de la ofrenda de transgresión y de la ofrenda de paz. En este capítulo 7 aparecen las instrucciones para los sacerdotes en cuanto a estas dos ofrendas. Estas dos ofrendas eran más personales que las otras. La ofrenda de transgresión era ofrecida individualmente por cada israelita, y no se ofrecía por toda la congregación. La paz debe ser disfrutada por cada individuo, por cada uno que se encuentre en el cuerpo de los creyentes. El énfasis aquí es sobre el servicio del sacerdote. Este es un cuadro de lo que el Señor Jesucristo ha hecho y lo que hace por nosotros hoy en día a la diestra de Dios. Todavía está ceñido del paño de servicio. Todavía nos limpia. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Brevemente veamos ahora un bosquejo de este capítulo 7. Continuamos aquí viendo la ley de las ofrendas, y veremos la ley de la ofrenda de transgresión en los versículos 1 al 10, y la ley de la ofrenda de paz en los versículos 11 al 38. Comencemos, pues, viendo la ley de la ofrenda de transgresión, y para ello leamos los primeros siete versículos de este capítulo siete de Levítico. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los hijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. El ritual de la ofrenda de transgresión sigue el mismo modelo que tiene la ofrenda por el pecado que ya hemos estudiado. Aunque es ofrecida por los actos de pecado, al ofrendante se le recuerda que el sacrificio es santo. No se puede acentuar demasiado el valor y el mérito de Cristo. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa y nuestros hechos pecaminosos en toda su magnitud y horror, entonces vemos con mayor claridad la maravilla, la grandeza y la santidad de Cristo. Amigo oyente, usted nunca apreciará al Señor Jesús como su Salvador, sino hasta cuando se vea a sí mismo como el pecador terrible que es. Ahora, yo no le estoy llamando a usted un pecador despreciable. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama a cada uno de nosotros. La sangre se menciona aquí, pero no es acentuada como lo es en la ofrenda por el pecado. Y hay un peligro aquí, y es que podemos llegar a tener una actitud hacia la sangre como si fuese una cosa trivial. Debemos allegarnos siempre a la sangre de Cristo con recato y reverencia. Es preciosa, y tenemos que estar en alerta de no tratar lo que es precioso y santo como si fuera algo trivial. Leamos ahora el versículo 8 de Levítico, capítulo 7. «Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él». En realidad, había una parte del animal que no era quemada, y esta era la piel, la que era dada al sacerdote. Esto habla del ser cubierto o vestido con la justicia de Cristo. Dios queda satisfecho con el Señor Jesús, y nos ve a nosotros como si estuviésemos envueltos en Cristo». El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 22, dice, «La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia». Por eso encontramos en la parábola de la fiesta de bodas, que al hombre que entró y que no estuvo vestido con las prendas especiales de boda, fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Así lo podemos ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 13. Volviendo ahora al capítulo 7 de Levítico, leamos los versículos 9 al 10. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite, o seca, será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Todo lo que era cocido en el horno o preparado en sartén debía ser para los sacerdotes. Este tipo de ofrenda de alimento era dada a los sacerdotes en su totalidad. Y pasamos ahora a considerar la ley tocante a la ofrenda de paz. Leamos los versículos 11 y 12 de Levítico 7. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite el énfasis aquí es sobre el hecho de que debe ser una ofrenda voluntaria el motivo de esta ofrenda era para expresar acción de gracias esto tiene un significado especial para los creyentes el escritor a los hebreos en el capítulo 13 de su carta versículo 15 nos dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El fruto de labios debe ser el dar gracias en su nombre. Amigo oyente, no podemos llegar a la iglesia para adorar a menos que estemos preparados para ofrecer el sacrificio de alabanza a Dios. Un cristiano que siempre se queja y critica no está en ninguna posición apta para adorar a Dios cuán importante es esto continuemos con los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 del levítico con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a jehová y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz ahora fíjese en esto con mucho cuidado según el versículo 12 las tortas y los hojaldres debían ser sin levadura. Pero en el versículo 13, el pan debía ser leudado. Esto parece extraño. ¿Cómo puede ser así cuando en las Escrituras la levadura, hemos dicho, es un principio de maldad? Bueno, es porque el versículo 12 está mostrando a Cristo como nuestra ofrenda de paz, y Él no tiene pecado, y por eso es sin levadura en el versículo 13, es el ofrendante el que da gracias por su participación en la paz. Sus pecados han sido perdonados y tiene paz con Dios, pero todavía hay maldad en él. La levadura todavía está presente. La paz con Dios, amigo oyente, no depende en que el creyente obtenga la perfección sin pecado. La levadura todavía está allí, y esto es de suma importancia. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 8, lo expresa de esta manera, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». El creyente debe confesar su pecado para recibir el perdón y la limpieza, y luego debe caminar en el poder de la nueva naturaleza, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 14. El pan leudado era una ofrenda dirigida al cielo. Tenía que ser elevada hacia el cielo. Asimismo, nuestros corazones deben ser abiertos a Dios para que nos examine, nos conozca y nos guíe en el camino eterno. Leamos ahora los versículos 15 al 18 de Levítico, capítulo 7. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. La ofrenda de paz tenía que ser comida enseguida. No debía haber demora alguna. Por tanto, debemos quedarnos muy cerca a Cristo para tener la paz de conciencia y el poder sobre la tentación. Amigo oyente, quédese usted cerca a Cristo. Él da su paz solo a aquellos que son de Él, a los que han entrado en esta gloriosa y maravillosa comunión con Él. Debemos acudir a Él y descansar en Él. Cuando usted se da cuenta que Cristo es suficiente y maravilloso, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entrará y llenará su corazón. ¿Qué cuadros son estos sacrificios del Señor Jesús? Ahora vamos a entresacar algunas frases del resto del capítulo, la última parte del versículo 19 y el versículo 20 dicen, Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiera la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Una persona inmunda que comía la ofrenda de paz era excomulgada. Aún hoy en día tiene que haber confesión de pecado por parte del creyente si desea entrar en comunión con Dios. Ahora, los versículos 22 y 23 de Levítico 7 dicen, Habló más Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, diciendo, Ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Pasando luego a los versículos 26 y 27 leemos, Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ya hemos discutido la prohibición de comer sangre. Esta era para recordarnos que el hombre fue redimido con sangre, y que esta es la única base y el motivo de nuestra aceptación delante de Dios. También les era prohibido comer el sebo, porque el sebo era del Señor. La salvación es por la sangre, pero la santificación y el servicio son por el cebo. Leamos ahora los versículos 28 al 34 del Levítico, capítulo 7. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles, «El que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho» el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofrecier la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. A Aarón, sus hijos y los sacerdotes recibían el pecho y la espaldilla como su porción de la ofrenda de paz. El pecho habla del amor de Cristo para con nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 8, dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Luego, escribiendo a los gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, «El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». También en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 1, leemos, «Como había amado a los suyos que estaban en el mundo», los amó hasta el fin. La espaldilla habla del poder y la fuerza de Cristo. Esto nos dice que Él es poderoso para salvar perpetuamente. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículos 27 al 30, encontramos estas palabras del Señor Jesucristo. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amigo oyente, Cristo ama a los suyos con un amor eterno, y Él puede salvar perpetuamente. Esta es nuestra porción en Cristo. Todos estos sacrificios del Antiguo Testamento no eran un fin en sí mismos. El santo del Antiguo Testamento era salvo por la fe, de la misma manera como nosotros somos salvados por la fe. El Salmo 4, 5 nos dice, «Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová». Dios se agradaba cuando los sacrificios eran traídos por fe y con acciones de gracias. También lo vemos expresado este mismo pensamiento en el Salmo 50, versículos 12 al 15, y en el Salmo 51, versículo 19 pero le causaba desagrado a Dios cuando los sacrificios eran traídos como por rutina pesada y cuando eran contaminados. Y esto lo vemos expresado en Malaquías, capítulo 1, versículos 7, 11, 13 y 14. Todos los sacrificios en el Antiguo Testamento requerían un antitipo más perfecto. Y este se halla en Cristo Jesús. El escritor a los Hebreos en el capítulo 9 de su carta, versículo 28, dice, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amigo oyente, Cristo Jesús ya se ofreció una vez por sus pecados. Usted que se encuentra agobiado y con una carga de pecados sin esperanza, desalentado, acuda a Cristo en este momento. Él ya se ofreció una vez precisamente por esos pecados, y Él quiere darle la vida eterna, Él quiere darle la paz de conciencia. Todo lo que usted tiene que hacer es acudir a Él, y con toda la fe de su corazón, crea y confíe que Él tiene poder para salvarle perpetuamente. Hágalo ahora, y luego escríbanos y comuníquenos su decisión. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 8 de Levítico y contamos con que usted nos acompañará. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que Dios le bendiga copiosamente.